0: Olá, entrando no terceiro ano da pandemia, com cancelamento de carnaval novamente, a volta ao trabalho que não houve, a explosão de casos da Omicron que a gente não esperava, a gente achava que a pandemia já tinha acabado e que a vida já voltava ao normal. Só que não, algumas pessoas se acostumaram tanto a ficar isoladas em casa que até desenvolveram fobia social, não querem se encontrar, estão com medo. Como é que anda, então, a saúde mental do brasileiro? O equilíbrio também entre trabalho, home office, ambiente familiar? O convidado que a gente tem hoje aqui é uma referência no Brasil, Christian Dunker, psicanalista e professor titular de psicologia da USP. Oi, Christian, um grande prazer ter você aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Prazer e uma honra, Mona. Muito legal,
0: estamos nesse momento pré-carnavalesco juntos. Aliás, vamos começar até por essa pergunta, Christian. A ideia aqui é a gente conversar sobre os impactos da pandemia na saúde mental, o desafio do retorno ao convívio social e também os distúrbios emocionais como o burnout, o papel de novas tecnologias no mundo digital e na psicanálise, né? O, o Christian se, se debruça muito em cima desses temas. Mas, como a gente está nesse período aqui, Christian, a pergunta que eu faço é carnaval faz falta, Faz
1: falta, e, e, ainda que a gente diga assim, é a volta dos que não foram, e, o carnaval, para alguns historiadores, na forma como a gente o conhece, teria sido inventado justamente em 1919, ou seja, um ano depois da fim da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. E, essa ideia de, de isopilar. Uh, de fazer uma coisa assim que, que tem que ver com a bagunça, com o embaralhamento de papéis. Isso também foi impulsionado por um momento de, de reinvenção da alegria e do prazer lá em 1919. Se esperava que esse ano a gente tivesse algo análogo, algo parecido. A Omicron veio e, e de fato, isso é muito difícil para a nossa subjetividade, né? Quer dizer, a gente aguenta bem um sacrifício, desde que a gente não tivesse esperado algo, algo muito outro, né? Nossa expectativa de que a a pandemia tivesse acabado neste carnaval é muito alta. Então a contrariedade também é bastante grande. Isso acho que vai amargar, né? Vai azedar. Uh, muitas uh, muitas vidas que estão nesse momento né de reinício, estão na expectativa adiada de que uma hora recomeça
0: é, e, e tem essa questão que no Brasil a gente sempre diz aqui que, que o ano só começa depois do carnaval parece uhum. assim que o, o ano letivo o ano de trabalho para valer né, tem essa brincadeira mas que no fundo é a verdade e a partir do momento que você não tem essa demarcação tão é, séria, tão bem definida, fica uma confusão na cabeça das pessoas, não fica? Fica, Mona,
1: e é muito legal você marcar isso, né? de como a nossa vida ela, ela é organizada por datas simbólicas. Né? É o Natal, o aniversário de um, às vezes o aniversário de falecimento de outro. É, a gente regula o nosso ritmo, o nosso fôlego, a partir dessas datas. É, Estou cansado, ah, mas eu me convenço de que posso dar um pouquinho a mais porque está chegando o fim de semana, ou porque está chegando o um feriado, ou porque está chegando o um carnaval. Ah, a ideia de, de, de que isso está uh, sendo alterado né, por uma força, vamos chamar, da natureza, que é o vírus, ela, uh, de fato, deixa a gente... É um pouco desorientado, aliás como ficamos ao longo da pandemia, né, Quer dizer, perdendo um pouco uh, o, o sentimento de tempo, né? puxa já passou um ano, já passaram dois anos, é, quando a estimulação ela se
0: reduz, a
1: nosso sentimento de
0: passagem do tempo se altera também. É muito legal você falar isso, porque assim, eu tenho essa nítida impressão que realmente a vida ela é marcada por rituais, por datas, e essa passagem do tempo, como o tempo ao mesmo tempo acelerou e se dilatou, o que a tecnologia fez, e a gente vai falar disso mais para frente aqui nessa conversa. Mas vendo esse janeiro e agora esse fevereiro também muito atípicos, com com muita chuva, o Brasil sempre foi um país de muito sol, né, de muita música, de muita alegria, e de repente começou um ano já diferente esse ano também, o que, o que nos faz pensar, bom, não, o ano já começou sim, mas começou de uma forma inesperada e ruim, né? Como é que está a cabeça dos brasileiros? É aí que eu aproveito para chegar na pergunta principal dessa conversa. Como anda a saúde mental dos brasileiros, não só nesse momento, mas tendo em mente que o ano começou dessa forma? É, tava estava
1: uh, sugerindo que a gente passou por uma grande decepção, uh, não só porque uh, tivemos a preservação de, de medidas protetivas, Uh, aumento de casos de, de, de Covid, inclusive casos uh, letais, mas porque isso acontece naquele momento em que nós já tínhamos assim esperado o um, um final. Tá? Porque isso é uma violação muito forte de expectativas e que gera mais uma volta nesse, nesse caminho de incertezas, nessa travessia pelo deserto que foram esses dois anos. Tá? Então, uh, a ideia de começo de ano, uma nova era, um novo carnaval, agora vai, e daí vem um agora vem, né? isso acho que está produzindo, não sei se você tem essa impressão, um acréscimo na intolerância das pessoas, na irritabilidade das pessoas, na agressividade que a gente... Uh, tenha se assim, acompanhado aqui ali no nosso observatório, que é o consultório, mas também nas escolas, mas também na, na, nas ruas. Há, uma, há um sentido de contrariedade né, e de reatividade nas pessoas que me parece é compatível com essa uh,
0: violação de, de, de expectativa. Né? E tivesse que fazer um resumo aqui, aproveitando toda a sua experiência prof profissional, Christian. É, do impacto da pandemia nas pessoas, como é que você contaria
1: essa história? Olha, é uma história que é arborizada, né, ela, ela tem desde o caso do sujeito que melhorou muito a sua condição psíquica, por exemplo, aquele deprimido que precisava lutar para sair de casa, se vestir, tomar banho e ela encontrou uma espécie de pacificação porque não estava mais exposto àquela aquele choque diário aquela luta para cada um dos movimentos ele melhorou o outro uh, que, que que vinha numa numa relação assim mais nutritiva com os outros é... Bom, a gente teve aumento aí de pelo menos 70% é, na, na curva de depressão, 80% é, em relação à ansiedade, também a dependências. Houve uma... Isso não é, não é privilégio brasileiro, né? Houve uma, uma piora da, da, da situação de saúde mental, inclusive um aumento da percepção desse problema... É, em parte porque já não estávamos na, na, no melhor caminho possível, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras. Em parte porque uh, a pandemia ela exigiu uh, um conjunto continuado de sacrifícios subjetivos, né? de limitações, de autolimitações, né? é, que incidiram diferencialmente para crianças, que, por exemplo, foram... Uh, privadas, de, 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 de momentos de socialização básico, uh, para uh, pessoas de terceira idade, como eu escutei várias dizendo, olha, eu tenho 82 anos, um ano para mim é algo diferente de para você que tem 30. Tá? Ou para pessoas que estavam em momentos decisivos de um casamento, de casa ou separa, e que às vezes foram precipitados em situações de vida, às vezes presos no mesmo, no mesmo domicílio, crianças renovando sua, sua interação com pais. Então, a gente teve de tudo. E eu acho que a gente teve também três momentos distintos. Um primeiro momento de surpresa e reacomodação de cotidiano. Né? Uh, um segundo momento de eh, cansaço extremo, né? de o tempo não passa, de é, de, de estabilização né, do mundo das telas. E um terceiro momento que é, é marcado pela, pela indeterminação. Né? Então, agora, pode vacina, não pode vacina, quantas vacinas, é, a vacina sim, ou oh, essa não. É, isso é, bagunça muito a nossa capacidade de fazer um sacrifício em nome de algo, né? Aí a nossa condição política também foi desfavorável para a nossa condição psíquica. Tá? Uh, uma, uma condução assim meio desordenada, ela certamente prejudicou a gente nessa, nessa passagem aí tão, já tão difícil por si só.
0: Como então cuidar da saúde mental nesse momento de tanta incerteza, Christian?
1: Uh, bom, a procura por Psicoterapias aumentou 40%. Os planos de saúde acusam crescimento de 600%. Né? Demandas de escuta, acompanhamento, trabalho psicoterápico, as medicações também, é... bom, 42% a mais de venda de, 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 de medicação psicotrópica. Né? O que, que a gente pode dizer? as é, soluções elas são mais ou menos individuais, mas é absolutamente urgente que a gente desenvolva uma cultura do cuidado consigo. Tá? Uma cultura da detecção de experiências de sofrimento, reconhecimento de como e onde isso está entrando na sua vida. É mais pelo trabalho, é mais por essa relação tóxica com essa pessoa, é mais pelos meus ideais, é mais pelos meus fantasmas e demônios internos, veja, a gente passou 40 anos com um, um discurso ascendente de que devemos cuidar da saúde, fazer exercícios, alimentar-se bem, fazer academia, durante esses 40 anos, quem falou em cuidar de si? Né? Cuidar de onde é que você está sofrendo, como é que você está cuidando, por exemplo, dos seus prazeres, né? É, 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 é aquela brutalização de sexta-feira à noite ou você consegue estender o teu arco de satisfação? Ah, mas nunca pensei que eu podia. Ah, pois é, isso é cuidar de si. Tá? Cuidar de si é basicamente se escutar. Né? Ah, mas eu estou ficando doente uma depois da outra. Será que isso não, não quer dizer alguma coisa? Cuidar de si é... É, escutar-se na relação com os outros e levar as nossas relações é, como assim é, os nossos tesouros no é? final é aquilo que mais importa para nós, né? sejam elas quais forem né? bom, muitas pessoas consideram isso assim a gente vai levando o que, se, o que sobrar, daí eu cuido de mim o que sobrar, daí vem o um casal o tempo que sobrar, eu faço alguma coisa para mim Ler, teatro, a criatividade, pintura. Não, não, não. Isso aí é, eu faço no resto. Isso né? é uma atitude consagrada hoje. Né? E a maior parte das pessoas encontra formas de cuidar de si muito, muito precárias. Né? Isso tem que ver com desigualdade social, tem que ver com presença de recursos, sim. Mas isso tem que ver com cultura também.
0: É muito legal o que você está falando, né? As pessoas têm necessidades diferentes também. Não uhum. é, tem uma receita igual para cada um. Interessante você se questionar e prestar atenção no que está te fazendo falta e o que você precisa nesse momento, o que você não está tendo, do que você se privou esse tempo todo, né? É, eu, eu tenho visto, assim, principalmente logo depois de que voltou aquela volta que não houve, de vamos nos encontrar de novo, dezembro e tal... Eu tentei contato com vários amigos que eles não querem se encontrar, eles querem se proteger, uhum. eles preferem ficar em casa, seja porque tem pais mais velhos, ou seja, porque ainda tem muito medo. E aí eu estava ouvindo uma psicóloga falando que muita gente desenvolveu uma fobia social, não sabe nem como perdeu uhum. aquele traquejo social. Uhum. É, você sente isso? É, aí a gente tem duas situações parecidas, mas
1: diferentes. Né? A primeira é essa da pessoa que interiorizou tão bem que lá fora é perigoso, que lá fora tem o um vírus, que lá fora eu posso encontrar alguém que está que, que contaminado, que isso assim se encaixou na sua neurose de base. Né? De tal maneira que agora, eu não, não é que eu não quero, eu não consigo mais sair. E daí a pessoa diz, não, é, na verdade é porque eu, eu gosto de ficar em casa mesmo. Não, o que está acontecendo ali é um efeito de interiorização do, do outro perigoso. Não confundir isso com o medo de ter desaprendido amar e namorar. Né? É, the fear of missing dates. Que, é, que é assim... Eu tô tanto tempo sem ver pessoas, sem ter um contato mais íntimo, mais, mais mais próprio, que eu começo a me defender da minha própria inabilidade, né? Ou da minha inabilidade suposta. Eu, será que eu sei andar de bicicleta? Eu acho que eu não sei andar de bicicleta. Eu acho que eu vou cair se eu for. É melhor eu não ir. E daí não vai, daí não anda e não, não recupera, né? Aquela aquela satisfação que um dia que um dia tinha, nas né, relações com o outro. Né? Ou seja, por dois caminhos distintos, a gente está enfrentando, sim, uma resistência, né, já descrita no século XIX, né, como a síndrome da cabana. Os lenhadores que iam para o Canadá, os lenhadores americanos, ficavam na cabana seis meses, gelo, neve lá fora, e quando se abria a primavera, e eles não conseguiam sair. Não, mas eu não sei o que acontece é uma espécie de força invisível que me impede de sair né? é um efeito é uma espécie de sequela desse sacrifício tão prolongado e do fundo de uma certa cultura do medo que a gente precisou evocar que a gente precisou criar entre nós, foi importante não. só que agora como é que faz para reverter agora como é que faz para inverter
0: isso né? Isso, e essa questão do burnout, a gente tem ouvido falar muito disso, um termo que pouca gente conhecia, né você uhum. fala bastante, o que me faz pensar que, será que a pandemia também acentuou isso, que já existia, porque as pessoas trabalhavam demais, e aí tinha a síndrome do burnout. Então, eu queria uhum. que você descrevesse o que, que é a síndrome do burnout, como é que a pessoa pode perceber que ela eventualmente está com essa síndrome, uhum. e enfim sua análise em cima disso ela é uma angústia, ela é uma depressão ela é um pânico, ela é tudo isso junto é... enfim, e saber também como é que as empresas lidam com isso, uhum. com isso hoje.
1: então vamos começar lembrando que o burnout é uma é um uhum. transtorno ocupacional é assim definido ou seja, a gente tem uma hipótese etiológica ele tem que ver com a maneira como você trabalha tá? Mais ou menos como bom, há 10, 15 anos a gente discutia a LER, lesão por esforço repetitivo. Tem que ver com o um universo teclado, você fica usando daquele jeito, você faz uma tá? Bom, O burnout ele já estava, vamos assim, é, numa condição de alerta amarelo antes da pandemia. E a gente atribui isso a, a modificações mais ou menos datáveis na nossa forma de trabalhar. Né? Ou seja, a gente remete isso aos anos 70, aos anos 80, quando nos processos de gerenciamento, em RHs, na maneira de entender a produção globalizada, deslocalizada se descobriu o que a gente poderia aumentar o nível de sofrimento das pessoas no trabalho, porque isso reverteria em maior engajamento, maior produtividade. Por exemplo, eu dou para você fazer mais trabalho do que você consegue fazer, mais pautas do que alguém consegue fazer. Você vai não só fazer aquelas que você conseguiria, você vai tirar um pouco a mais de si e vai se sentir culpada porque não fez o ideal. Então, surgiu aí há 40 anos essa cultura da avaliação permanente, das métricas e resultados, do valor agregado de cada pessoa e depois as táticas de pôr um departamento concorrendo contra o outro, de estimular, por exemplo, ódio dentro da empresa. Porque se você compete de um grupo com o outro, quem ganha? A empresa. Porque cada grupo começa a, a produzir mais, a aumentar a jornada de trabalho, a avançar no fim de semana a se engajar subjetivamente mais e mais no trabalho. Né? É o que a gente chama de big brotherização do trabalho. O medo né, de perder o trabalho, sua empregabilidade. Isso tudo, você pode dizer, num outro campo, é, são os trabalhos precarizados, são os pejotizações, é, todo um conjunto de incertezas que foi vindo para o um mundo do trabalho.
0: A, a um uberização. Você fala, a organização do trabalho, eu já tinha ouvido, mas Big bro, Brotherização, eu não tinha ouvido, não. O que, que é, isso?
1: É, é, é É o trabalho e estrutura de Big Brother, né? Ou seja, naquela reunião, você tem que mostrar que você tem valor, que você é necessário. Você não tem que dizer só... alguma coisa, senão você vai ser excluído,
0: paredão. Não. É aquela história de não basta fazer, realizar direito. Você tem que mostrar e comunicar. e o must show your flag. Exatamente. Assim, Exatamente. olha aqui, é isso.
1: isso cria o quê? uma poluição na, na reunião. Isso cria um monte de pessoas lutando né, para se expor. E, no fundo, lutando para quê? Para sobreviver. Onde é que a gente pode buscar a origem disso? Vamos ler lá o... Ou o Jack Welch da General Electric dizendo eu vou demitir 10% das pessoas independente do balanço da empresa Por quê? porque a demissão é profilática a demissão tira as pessoas da sua zona de conforto, a demissão instaura o quê? uma situação de medo, permanente vamos dizer 10 anos 20 anos, 30 anos desse processo o que, que você criou? Né? é Pessoas que estão assim, sendo moídas por uh, sucessivos manejos de extração de sofrimento para produção de desempenho e que terminam naquela pessoa que assim, ela produz uma dissociação uh, radical né? entre o que ela está sentindo e o que ela está fazendo. Ela se identifica né, com o personagem, com a função... E, para fazer isso, ela tem que se deixar um pouco de lado. Tá? Resultado, ela chega em casa e ela só consegue pensar uma coisa, em não pensar em nada. Ela liga a televisão, ela abre uma cerveja e ela diz eu preciso de vazio. Por quê? Porque o trabalho me consome de uma forma diferente de como ele me consumia antes. Resultado, dali a pouco você vai ter formações psicossomáticas repetitivas. Você tem rinites, tenocinovites, inflamações, resfriados, mas o que está que acontecendo? Um sinal de burnout. Você vai ter reações emocionais inesperadas, choro de repente, ou então irritabilidade, e agressividade, explosão de cólera que você não sabe mais de onde aquilo veio. Ou você vai ter uma depressão, porque... Porque faz parte desse processo né? a ideia de que tudo o que acontece na sua carreira é responsabilidade única, exclusiva, sua. Se deu certo, ótimo. Se deu errado de quem é a culpa, sua. O que, que faz um depressivo? É alguém que tem que levar uma vida ao mesmo tempo de produção, de engajamento e de auto-observação. Exigências excessivas sobre si, métricas constantes. Então, nesse mesmo período em que a gente já teve 40 anos de, de aplicação científica do sofrimento para extração de mais desempenho, a curva de depressão se fez acompanhar. Hoje, a depressão a segunda causa de afastamento no trabalho. Vai ser a primeira em menos de cinco anos. Por quê? Porque as pessoas diante desse sistema se sentem numa vida que, que é uma vida zumbi, é uma vida de dissociação de afetos é uma vida em que eu, eu não consigo compartilhar minha experiência com, com os outros que estão ali comigo e aí eu vou, uh, por exemplo né, uh, me produzindo uh, é, vamos dizer assim uma aceleração dos sintomas que eu já tinha se eu já era deprimido eu vou ficar mais deprimido se eu já era ansioso, eu vou ficando mais ansioso até que você bom, caracterizando então o burnout como queima, né? Quer dizer, um momento em que você só consegue pensar em parar, você só consegue pensar em sair dali, você começa a questionar a sua escolha profissional, se era isso que você gosta, se era isso que você quer para a sua vida, e essa pergunta não sai da sua cabeça. Bom, por quê? Porque esse jeito de trabalhar matou o seu desejo, matou uhum. aquilo que te levou para aquela atividade, sei lá você gosta de estudar, virou professor daí chega na escola teu coordenador enche o teu horário de trabalho você não tem um segundo para café, para descompressão e daqui a pouco você está odiando dar aulas como está odiando uh, atender numa, numa UTI como está odiando uh, trabalhar num serviço essencial para citar as carreiras né, onde o burnout é mais frequente aquelas que exigem atenção direta pessoal ao outro, né? Mas também, marketing e é jornalismo, minha cara.
0: É repórter, ser repórter. Tá no top eu acho que já tive muitas vezes burnout sem saber naquela época que eu tinha. Quando você está na televisão, você trabalha 15 horas por dia. As pessoas Sim. só veem o
1: glamour. E tem uma coisa muito grave, o jornalismo, que é, é assim, você não está trabalhando, mas você está à espera. Você pode ser chamada. Ou você é. pode ter um plantão... A qualquer momento a tua vida pode mudar. Então você não consegue planejar direito férias, fim de semana, feriado, isso corrompe tua relação com a família, com as pessoas que você gosta, e esse é outro elemento típico do burnout, né? A pessoa entra numa espécie de solidão que ela não percebe, que ela está sozinha. Né? E ela e seu, e seu trabalho mental, né?
0: Isso, mas a impressão que eu tenho é que na pandemia as empresas começaram a prestar mais atenção a essas sim, sim. É, doenças mentais todas, né até porque muita gente teve dificuldade de ficar em casa, trabalhando em ambientes que tinham filhos, interagindo, esposa, enfim, se já é difícil ter foco no trabalho quando você está com a equipe. Imagina com várias reuniões online, por Zoom, digitalização da vida e mais os problemas é, de casa que se acumularam. É, então, eu ia te perguntar como é que você sente que as empresas estão lidando com essas questões todas da depressão, da angústia, da ansiedade, do burnout, é, de todas muitas separações que aconteceram na pandemia, uhum. né? Sim. Olha, a
1: gente nota uh, que há uma consciência social ascendente, nós estamos hoje aqui falando sobre isso, no teu programa, que alcança o mundo corporativo de forma capilar, porque esse, de fato, é um ponto que uh, começa a ficar claro uh, que isso não pode perdurar indefinidamente. Tá? Quer dizer, a gente vai produzindo... Uh, eh, desastres na vida das pessoas e as pessoas, as, as que têm melhor formação, as que têm uh, melhores condições, elas começam a evitar né, determinadas profissões, determinadas áreas, determinadas carreiras, né? E isso se torna, então, um ciclo vicioso em que você só vai conseguindo atrair os desesperados, aquelas que estão a. Uh, vamos dizer assim, já tomados por uma certa, é, vamos dizer assim, big brotherização. Né? Ah, muitas empresas estão adotando brigadas de saúde mental, práticas de escuta, é, cartilhas de... É, olha, tem coisas que a gente sabe que vai dar ruim. Microgestão, isso é criminoso, é criminoso, é devia ser abolido porque você... Micro, microgestão é qualquer gesto que você faz, você anota numa tabela informando o que você fez e aquilo custou tantas horas, e você aponta para o próximo gesto. Ou seja, o teu cotidiano ele vai sendo privado do seu tempo, do seu estilo, da tua prática decisional. Você sente que você não decide mais. Né? Agora eu quero... Tomar café e depois eu vou fazer a pauta. Não, primeiro a pauta e depois o café. Mas eu, eu vou entregar o café. Não, a gente tem aqui um plano em que se você fizer dessa ordem, você rende mais. Só que isso destrói é, esse sentimento de, de que eu sou, eu estou controlando minha vida. Eu estou fazendo pequenas escolhas. Né? Outro elemento que é, ficou claro que assim, tem que acabar, porque gera efeitos deletérios em termos de saúde mental, é racismo dentro das corporações, é machismo dentro das corporações, assédio moral, assédio sexual. Isso, tipo assim multiplica cada um desses multiplica por cinco a tua chance de ter uma uma sequência de, de, de eventos desagradáveis em termos de saúde mental né? não isso é uma questão social não, isso não é só uma questão social isso isso destrói a tua a tua capacidade de se vincular com as pessoas do teu trabalho e infelizmente há formas de gestão e de liderança que são baseadas em abuso os uhum, uhum. subordinados não, 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 não vão denunciar não vão criticar, mas é um abuso continuado
0: Obrigada Christian, por essa troca tão inspiradora olha, certamente vai ajudar muita gente que está nos escutando e se você achou interessante toda essa nossa conversa não deixe de acompanhar a segunda parte, onde falamos de tecnologia Christian Dunker, que é muito conectado, ele tem canal no YouTube, no Twitter, no Instagram, tem blog, nos fala dos limites das redes e compartilha conosco a visão dele sobre o metaverso. Para o psicanalista, pode ser um novo Matrix, onde você entra, mas não sai mais. Lembra daquele filme Matrix? As pessoas podem estar também se cansando das telas e se dando conta de que as coisas acontecem mesmo é na vida real. Não deixe de acompanhar a segunda parte da nossa conversa no Febraban News. Até já!